0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אתם מאזינים ל-ynet
1: היום תיפתח בשער יימשך ועידת האקלים של האו"ם. במשך שמונה ימים ידונו מנהיגי העולם במשבר שכבר נמצא כאן ומשפיע על החיים של כולנו. אז מה השתנה מאז הוועידה הקודמת? מה ישראל מתכוונת לעשות? ולמה הוועידה מתקיימת דווקא בסיני? אני רון וזאת... בלי ששמנו לב, עברה שנה מאז ועידת האקלים האחרונה, איך הזמן רץ כשמתחממים. ובזמן שתשומת הלב של רוב הציבור הישראלי מכוונת לתוצאות הבחירות, הנושא שאולי צריך להיות במקום הראשון בסדר העדיפויות שלנו, נדחק לאחורי החדשות. שאני אשכנזי, כתב את האקלים והסביבה של כלכליסט, מה זאת בעצם ועידת האקלים, ולמה הציבור הרחב שומע עליה רק בפעם השנייה, בשנה שעברה, והיום?
0: למה אנחנו שומעים עליה רק בפעם השנייה זאת שאלה ממש טובה. יכול להיות שפשוט היא לא הייתה כל כך בלב הסיקור התקשורתי עד שנה שעברה, שנה שבה הנושא הסביבתי אולי תפס טיפה יותר תאוצה. אבל זו לא ועידה חדשה, זו ועידה שמתרחשת אה, מאז שנת 1992 בעקבות אמנה של האו"ם, שהמטרה שלה היא לכנס את כל המדינות בעולם, את כל ראשי המדינות, ולגרום להם לדבר ולהתכנס לפעולה משותפת כדי לצמצם את ההשפעה של האדם על האקלים. אז השנה הוועידה הזו מתרחשת בפעם ה-27, ואם תשאל אנשים שעוקבים אחרי הוועידות האלה כל כך הרבה שנים, אז לרוב הן פשוט מסתיימות בכישלון. כי מאז שהן החלו, פליטות גזי החממה שלנו רק הולכות ועולות. אנחנו ראינו שהוועידה בשנה שעברה הסתיימה די בכישלון. בסוף שלה אנחנו, אנחנו גם ראינו שלא הצליחו להגיע להסכמות סביב הדבר הכי חשוב, שזה לחתוך את פלטות גזי החממה של האנושות ב-45% עוד בעשור הזה. אז מה שעשו בסוף הוועידה זה לומר נכשלנו, אבל במקום, במקום לקחת לנו עוד כמה שנים כדי להציב יעדים, אנחנו נגלגל את זה לשנה הבאה. בשנה הבאה כל המדינות צריכות לבוא ולהגיש יעדים שאפתניים יותר לסוף העשור. מה שקרה זה שרק 25 מדינות הגישו התחייבויות מעודכנות. והמדיניות הנוכחית הולכת להוביל אותנו לעלייה של 2.8 מעלות צלזיוס סוף המאה. כלומר הוועידות האלה לא מאוד מצליחות, המשמעות היא בעיקר פוליטיקאים שמתכנסים ואומרים כמה שהם עושים, אבל בסופו של דבר הם לא מצליחים לשים אותנו על המסטול
1: הנכון. ועידת האומות המאוחדות לשינוי אקלים התקיימה 26 פעמים כבר. בשנה שעברה התקיימה בגלזרו שבמצרים, והשנה התכנסו נציגי המדינות בדרום סיני, בשארם השייח שבמצרים, ככה שהוועידה עובדת קצת כמו המונדיאל, בכל פעם יבשת אחרת מארחת. באפריקה זה קורה כבר בפעם החמישית. בשנה הבאה זה יקרה באסיה, לא רחוק משם, באיחוד האמירויות. אז למה השנה קברניטי האו"ם בחרו דווקא במצרים?
0: תראה, האזור שלנו וגם אזור, אפריקה, האזור של מצרים, הוא מהפגיעים ביותר בעולם לשינוי האקלים. האזור שלנו מתחמם בקצב כפול מהממוצע העולמי. לפי הערכות, נכון לעכשיו, יש באפריקה 17 מיליון בני אדם שמתמודדים עם חוסר ביטחון תזונתי בגלל הבצורת. אז מצרים היא בחירה אולי של לעולם ולומר, אנחנו צריכים להסתכל על ההוט ספוט הזה, ואנחנו רוצים... להכניס את כולם מתחת לאלונקה, גם את המדינות העניות יותר וגם את המדינות העשירות יותר. ואתה יודע, גם אולי אפשר רגע להסתכל על מזג האוויר בשבוע הבא במצרים ולומר שיהיו שם 28 מעלות כשהמנהיגים האירופים ינחתו בשארם א-שייח. הם יוכלו להסתכל על מצרים ולראות אולי במבט את העתיד של האנושות, לראות מה קורה בנובמבר כשחם מאוד. ולראות מה הולך להיות גם עם המדינות שלהם בעוד כמה וכמה שנים. (מחיאות כפיים) (מחיאות כפיים) (מחיאות כפיים)
1: (שמחו לי ומחיאות כפיים) (אומרת العالم ומחיאות כפיים) (אומרת בערבית) המצרים
0: צריכים לארגן את הוועידה הזו הם אלה שיושבים עכשיו בראש השולחן וצריכים לרתום את המדינות האחרות ליוזמות יותר שאפתניות ולהצלחות יותר גדולות וזה משהו שאמור גם להגביר את השאפתנות ואת המחויבות שלהם כי כשאתה מזמין אנשים אליך הביתה, אתה גם רוצה לערוך להם שולחן, נכון? איך שאומרים, אתה רוצה לבוא ולהגיד הנה אני מסוגל לעשות כך וכך וכך. אני הולך לתת דוגמה באמת לעולם, אז יכול להיות שאנחנו נראה יוזמות כאלה מכיוון מצרים בשבוע הבא, אבל בינתיים יש גם לא מעט ביקורת על הבחירה הזו לערוך את הוועידה במצרים. צריך רגע להסתכל על שני הצדדים של הביקורת הזו, מצד אחד מצרים היא לא מדינה דמוקרטית, היא דיקטטורה. ואחד הסממנים המובהקים של ועידות האקלים האלה זה ההפגנות הגדולות שמתרחשות בחוץ. There is no planet b. There is no planet בלה. בלה 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 בלה. This is not about some expensive, politically correct, green act of bunny hugging or בלה בלה בלה. וכמו שגטה טונברג אמרה, בפנים יש בלה בלה בלה. בחוץ המפגינים מה שנקרא מנסים לצרוח את, את המציאות ולקוות שהפוליטיקאים יחלפו על פניהם ויתעוררו וכאן זה לא כל כך יהיה, הפגנות הן אסורות במצרים ולכן סגרו איזשהו מתחם מרוחק יחסית, כנראה משהו על כביש מהיר אפילו שבו יהיה מותר להפגין ורק הפגנות מסוימות והביקורת השנייה היא שמצרים בחרה חסויות די שנויות במחלוקת לוועידה הזאת לדוגמה קוקה קולה שהיא מזהמת הפלסטיק הגדולה ביותר בעולם שהולכת לצייר את עצמה כאדירה סביבתית למרות שמאז 2018 היא העלתה את השימוש שלה בפלסטיק בתולי בשלושה אחוזים והיא שנים ארוכות כבר מפעילה לוביסטים בכל העולם כדי למנוע רגולציה שתגביר מחזור יש גם את ג'נרל מוטורס שהם הביאו כדי להיות חסות והיא יצרנית רכבי יוקרה אחת מחמש החברות רכב המזהמות בעולם
1: ואיפה האו"ם בעניין הזה?
0: אז זהו שהאו"ם, אתה יודע, הוא נותן למדינה המארחת לקבוע את גבולות הגזרה שלה והוא לא מתערב בדברים האלה. זה מה שנקרא החלטה של מצרים. המצרים מארחים את אבינה, הם צריכים כסף. המצב הכלכלי שם באמת לא מדהים, אז מבחינת האו"ם שיעשו מה שהם מבינים ואיך שהם מבינים. הם, הם לא השוטר.
1: אז לוועידה לא בדיוק סביבתית יגיעו נציגים מכל העולם. לא באופניים וברגל, אלא במטוסים, מכוניות, אוטובוסים, מוניות ושאר כלי תחבורה שמתודלקים ודלקים פוסיליים. כך שבאופן אירוני, נציגי הציבור יזהמו את הסביבה כל הדרך לבופה בוועידה. אחרי <תאז> שבשנה שעברה בגלזגו הפעילים הפגינו על הזיהום האירוני של הוועידה, ואחרי שעברנו שנתיים של קורונה בהם גילינו את נפלאות הזום, למה שאת הוועידה לשינוי אקלים לא יעשו באופן וירטואלי?
0: קודם כל, נכון, גילינו שאפשר לעשות ועידות בזום, אבל אני חושבת שבנושא המאוד מאוד חשוב הזה יש ערך לזה שמנהיגים יושבים שולחן דיונים ומפעילים לחץ אחד על השני. אני יכולה לומר לך שאני חושבת שהעניין הזה של הטיסות זה באמת זוטות לעומת התועלת שיכולה לצמוח מהוועידה הזו. הבעיה היא שלא צומחת ממנה שום תועלת, ואתה יודע מה? בואו נדבר שנייה על ישראל. כמה אנשים אתה חושב שהולכים לטוס או לנסוע באוטובוס, רכב פרטי, אני לא יודעת, לשארם א-שייח לוועידה הזו בשבוע הבא?
1: נזרקים מספר, אני מעריך שבאזור ה-800.
0: יפה, אתה רואה? איך זה שידעת? אולי מישהי גילתה לך קודם. אז אכן זו הולכת להיות משלחת עצומה, בשנה שעברה זו הייתה המשלחת הגדולה ביותר שישראל שלחה עד אז, זה היה בסביבות החמש מאות נציגים, הפעם זה הולך להיות שמונה מאות, מאה מתוכם זה נציג, נציגי ממשלה, היו שם שישה שרים, ארבע עשרה מנכ"לים של משרדים ויחידות סמך, והרבה כאלה שכבר אנחנו לא, לא נראה בעוד כמה שבועות בתפקיד כי הממשלה מתחלפת לא עשינו הרבה כדי ממש להיות חלק מהמאמץ מה... העולמי להפחית את הפלטות, אבל אנחנו ממש הולכים לחגוג שם. כמה אנחנו הולכים לחגוג? אנחנו הולכים אפילו להקים ביטן. אתה יודע מה יהיה בביטן, רון? אנחנו נשקיע חמישה מיליון שקלים כדי להקים ביטן שבו אנחנו ננסה לשכנע את העולם שישראל היא מדינת אקלים-טק. נכון, אנחנו ממש גרועים בלהפחית פלטות ולעמוד בהתחייבויות שלנו, אבל אנחנו מישראל נוצית את הסטארט-אפים הבאים, שיצליחו לעזור למדינות אחרות להפחית את הקלטות שלהן. לפני שאנחנו מדברים על זה שאנחנו נכנסים מתחת לאלונקה העולמית, בואו נדבר על זה שהדרך שבה אנחנו מייצרים חשמל ומשתמשים בתחבורה, גורמת למוות של כאלפיים בני אדם בשנה מזיהום אוויר. אז אם הם יטרחו לעשות את הטרנספורמציה הזו לחשמל נקי, לאוטובוסים חשמליים, לצמצם את השימוש ברכב פרטי, זה קודם כל שלנו. אבל הם פשוט לא עושים את זה.
1: מי שבדיוק שחרר את היד מהלונקה וביטל את הגעתו לוועידה, הוא ראש הממשלה היוצא
0: יאיר לפיד.
1: לאחר שבשנה שעברה היה זה קודמו נפתלי בנט, שניסה לשכנע את העולם ישראל. למי יש סטארט-אפ אקלימי יותר גדול, מי שהוביל השנה את המשלחת הישראלית, ובכלל הנשיא יצחק הרצוג.
0: עבור המנהיגים שלנו, יש כאן הזדמנות מדהימה. צריך לומר שבנט טס בשנה שעברה, הוא עמד על הבמה ואמר שישראל מתחייבת עד שנת 2050 לאפס את פליטות גזי החממה שלה, כי זה מה שהמדינות המתקדמות התחייבו, אבל ישראל לא טרחה לעגן את זה. בשום דבר וכנראה גם לא באמת בכיוון של לעשות את זה זה לא הממשלה הייתה ראשונה שלמה לחוקק להעביר החלטת ממשלה בנושא וזה פשוט לא נעשה אבל בנט קיבל הזדמנות נהדרת לשבת עם ראשי ממשלות ושועי עולם ולדבר על איראן ולדבר על הטרור ובאמת זה מה שהוא עשה בוועידת האקלים בין היתר אם לא בעיקר ולכן ראשי ממשלות אני מניחה גם בעתיד גם אם אין להם באמת איזושהי כוונה אמיתית בתחום לא, לא יפספסו את ההזדמנות לטוס לשם אנחנו נראה שם השנה את ג'ו ביידן אנחנו נראה אפילו את ראש הממשלה הבריטי שבהתחלה אמר שהוא לא ייסע וחטף הרבה מאוד אש ונוסע אנחנו נראה משלחות גדולות מאוד וראשי ממשלות ולכן הפוליטיקאים מהאירוע הזה מאוד קורץ
1: אז מי כן יצאו להפגין בשארם א ואיך אפשר להשתמש במשבר כדי לשנות את מאזן הכוחות הכלכלי בישראל ולחזק אוכלוסיות חלשות? הודעה קצרה, ומיד ממשיכים הכותרת.
0: ynet רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ynet רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ynet.
2: ‫נראה לי שהמדינה כיום רחוקה מלהבין ‫את המשמעויות האמיתיות של המשבר.
1: ‫זאת רוני ארז, מנכ"לית משותפת ‫של מרכז אשל לקיימות, ‫שמתעסק בנושא האקלים ‫כבר למעלה משני עשורים. ‫רוני תגיע גם היא לוועידה ‫כחלק ממשלחת אלטרנטיבית ‫של ארגוני חברה אזרחית, ‫לצד המשלחת הישראלית הרשמית. ‫רוני רואה מנקודת המבט שלה ‫שהשינויים הסביבתיים ‫הולכים יד ביד עם המצב החברתי ‫בארץ ובעולם. ‫וכשמסתכלים על הפתרון למ� חייבים לקחת את מי שהולכים להיפגע ממנו הכי קשה.
2: אנחנו אומרים שהסימפטומים הסביבתיים הם באמת רק סימפטומים, והבעיות הן בעיות חברתיות כלכליות עמקות, ולכן אנחנו מוציאים לשארם משלחת של ארגוני שינוי חברתי, ייצאו איתנו במשלחת רופאים לזכויות אדם, וכוח לעובדים, ומיזם סעיד אלחרומי. ועוד שותפים טובים ויקרים שמבינים שלאוכלוסיות המוחלשות בישראל יש הרבה מאוד אינטרס לוודא שהנושא של האקלים יטופל פה בצורה אמיתית ועמוקה וגם הפתרונות שייבחרו לנושא של האקלים הם פתרונות שמבוססים על צדק חלוקתי ועל שוויון ועל הזדמנות אמיתית לעשות פה סדר מחודש של הכוח וההון.
1: אבל כרגע הפתרונות שהמדינה מציעה הם מעטים ועוסקים יותר באיך ישראל תרוויח מיצוא הפתרונות לעולם, מאשר איך היא מתמודדת עם המשבר כאן, אצלנו בבית.
2: כרגע יש דיבור יחידי, זה הנושא של ההזדמנויות בתחום ההייטק והחדשנות הטכנולוגית סביב הנושא של האקלים. ההסתכלות פנימה לתוך ישראל ומה שאנחנו צריכים לעשות, גם כדי להשתתף בזירה הבינלאומית ולתרום את חלקנו, וגם כדי להכין את מדינת ישראל עצמה להשלכות של המשבר, לצערי אנחנו, אנחנו מאחורה, ואנחנו בטח ובטח שלא עומדים בקצב הנדרש להכין את עצמנו אל האסונות שכבר קורים, וימשיכו ויקרו יותר ויותר. אז לצערי כנראה כרגע במדינת ישראל הנושא הזה נחשב כלא דחוף, למרות שכל המדענים יגידו שאין דבר דחוף מזה. אבל העובדה היא שלא, לא הצליחו לעגן את המחויבות של ישראל להפחתת פליטות. למשרדים השונים יש התחייבויות שונות שגם בהן אנחנו כרגע לא צפויים לעמוד, משרד האנרגיה מבקש 30% אנרגיות מתחדשות את 2030, זה רוב הסיכויים שלא יקרה, בטח שלא במציאות או בקצב שבה הם מתקדמים, המשרד להגנת הסביבה מבקש שיהיה קצת יותר שאפתני ולא מצליח לקדם את זה. המועצה לביטחון לאומי התחילה להתייחס לנושא הזה לאחרונה, זאת אומרת יש כל מיני אנשים אינדיבידואליים בתוך המשרדים השונים שחושבים על הנושא, אבל התקדמות אמיתית משמעותית לצערי עדיין לא נראית.
1: ואיך חוסר היחס למשבר מצד המדינה בא לידי ביטוי? לרוני יצא לחוות פנים אל מול פנים את הזלזול של המדינה באירוע הממשלתי לפני כשנתיים, כשפגשה את אבי שמחון, יועצו הכלכלי של נתניהו.
2: וואו זה כבר היה באמת uh, בממשלת נתניהו הקודמת, הוזמנתי uh, לבית אחד uh, השגרירים לארוחת ערב שתידון ב, uh, בנושאים של תעשייה uh, ומסחר בישראל, והיה שם באמת uh, אבי שמחון, ושאלתי, האמת שאפילו לא אני שאלתי, השגריר שאל, uh, איפה נכנס נושא האקלים במדיניות הכלכלית של ישראל, ועיננו Uh, בתשובה המוזרה שכרגע אין תחשיבים של עלות כלכלית של משבר האקלים uh, לישראל ולכן משבר האקלים לא נכנס בתוכניות האסטרטגיות הכלכליות של ישראל. עכשיו אני רוצה להאמין שמאז במשרד ראש הממשלה uh, נעשו חישובים <laughs> יותר מתקדמים כי באמת שעליית הטמפרטורות ניכרת כל שנה ויש לה השלכות כלכליות. ושלא לדבר על הצפות, שלא לדבר על שריפות, שזה באמת דברים שאי אפשר להתעלם מהעלויות שלהם, ואי אפשר, וגם המשרדים עצמם והמכון המטאורולוגי טוען שאנחנו לגמרי הולכים בציר מאוד מאוד ברור של עליית הדחיפות והחומרה של, ה, של אירועים מהסוג הזה. הבעיה היא שבישראל כמו בישראל זה יש אה, תחרות על תשומת הלב אה, של קובעי המדיניות וכיום היא מופנית כמעט באופן בלעדי לנושא של הטכנולוגיות ונעדרת תשומת לב לטיפול של משבר האקלים פה במדינת ישראל. בנט עשה משהו חסר תקדים שאף אחד מאיתנו לא צפה גם האנשים שפועלים בתחום אה, עשרות שנים ובוועידה וב, בוועידת האקלים העולמית הקודמת אמר ש... ישראל תחתור לאיפוס פליטות עד 2050, שזה באמת היה הצהרה מאוד משמעותית ומעודדת, אבל בטח ראית שהמשרד להגנת הסביבה ניסה לעגן את ההצהרה הזאת כמה דקות לפני הבחירות, והיועצת המשפטית לממשלה ענתה שאי אפשר לעגן את זה כי זה לא נושא דחוף.
1: אז נכון, יש הרבה מה לעשות, אבל בשנה האחרונה פעילי האקלים הישראלים זכו לניצחון קטן. הכרה של המדינה במשבר, והטלת מס על הכלים החד פעמיים. ובישראל כמו בישראל, תמיד יש מי שיטען שזה פוליטי, והחרדים טענו שמדובר במס שמהווה מתקפה ישירה על המגזר שלהם. עכשיו כנראה, בממשלה הבאה, החרדים ינסו לבטל את המס הזה, אבל רוני טוענת שזה לא אומר שאין מודעות ורצון לפעול בחברה החרדית כנגד משבר האקלים.
2: הנושא של הציבור הדתי והחרדי אה, ומשבר האקלים הוא, הוא נושא שאנחנו בתנועה הסביבתית אה, מתעסקים בו הרבה. יצא לפני, אה, וואה, זה היה שנה בערך, מכתב רבנים בנושא משבר האקלים, שחתמו עליו הרבה מאוד אנשים מרכזיים אה, בזרמים שונים של דתיים אה, וחרדים. זאת אומרת, יש עיסוק. זה נכון שזה לא נחשב נושא שהוא באמת חזק על סדר היום, ובאמת יש שם פער גדול בין ההבנה של הנזקים הבריאותיים שיש גם לחד הפעמי וגם למשקאות הממותקים, וכמובן ההשלכות של האקלים, אבל שוב, יש כל כך הרבה נזקים עוד לפני האקלים בנושא של החד פעמי והמשקאות הממותקים, אבל באמת, הפערים גדולים.
1: רוני מבקשת לראות במשבר לא רק את מה שנפסיד, אלא מה שנרוויח בדרך לפתרון שלו. דוגמה אחת לכך היא האפשרות לשינוי אספקת החשמל במדינה.
2: הנושא של הכוח ושל השליטה בתחום האנרגיה בישראל הוא עדיין בעיה וחסם אמיתי לפריצת דרך בנושא הזה של אנרגיות מתחדשות. במדינת ישראל, כמו בכל מקום אחר בעולם, האוכלוסיות המוחלשות הן אלה שייפגעו ראשונים ובצורה החמורה ביותר. העובדה שיש פה הזדמנות לביזור בגלל האופי של אנרגיות מתחדשות, בגלל ה... אופי של הצרכים הדמוקרטיים שמהלך והחלטות מהסוג הזה נדרשים אליהם, יש פה הזדמנות לשתף אוכלוסיות מוחלשות, להוציא אוכלוסיות מאוני ומבעיות תעסוקה, דרך הנושא הזה של תעסוקה ירוקה, דרך הנושא הזה של יצור אנרגיות מתחדשות, בעצם כל מי ששם פאנל סולארי על הגג שלו יכול להתחיל לייצר הכנסות בהחזר השקעה לא מאוד גבוה, כיום הפאנלים זולים, האפשרות קיימת, יש בעיות לצערנו של רגולציה בישראל, משהו באמת חצי אבסורדי ואפילו לא מוסבר מאוד, אין הסבר טוב לחברת חשמל למה לא מאפשרת יותר ייצור על ידי אנשים פרטיים. אני מאמינה שה... גם הלחצים של השוק וגם ה... באמת ההזדמנויות הכלכליות שתמונות והמתחדשות, הם ייתנו את אותותיהם גם אם אנחנו העמותות לא נצליח אנחנו לקדם את הנושא הזה, גם אם זה יהיה באמת השוק אולי יותר לאט, אבל בסופו של דבר נגיע לשם.
1: רוני ארז, תודה רבה.
2: שמחה.
1: אז כן, מרוב הוועידות לא יוצא כלום, חוץ מכמה תמונות יפות. אבל ועידת אקלים הזכורה ביותר בעשור האחרון הייתה ועידה בשנת 2015 בפריז. אדוני
2: סקריטרי, אדוני לפרס-זידן, חברות הכנסת, חברות הכנסת וחברות הכללות במהלך העבר. זה מנהל מאוד להישאר כאן על ידי המדינה, להתמודד
1: במהלך ההיסטורית. שני, בחזרה אלייך, מה היה שונה בוועידה ההיא שלא חזר על עצמו עד עכשיו?
0: אז כוננו את אמנת פריז ואמרו לכל המדינות כל אחת תציב יעד שהיא יכולה לעמוד בו בהפחתת פלטות גזי חממה ובעוד שורה של אינדיקטורים. המדינות לא כל כך עומדות בהן וזה לא עומדות כל כך ביעדים וזה וולונטרי לחלוטין. והפוליטיקאים התחייבו, אנחנו הולכים להגביל את ההתחממות במעלה וחצי עד סוף המאה או בגג גג שתי מעלות אבל זו תהיה קטסטרופה. בינתיים מה יצא מהוועידות האלה? מה שיצא זה שאנחנו בדרך להתחממות של יותר משתי מעלות, של יותר לכיוון 2.6 מעלות או 2.8 מעלות, והמדינות לא עומדות בהתחייבויות הדי פעוטות שיש להן בכל העסק הזה. ישראל היא דוגמה מאוד יפה לכך, למרות שישראל, יש לי איזושהי תחושה שכישלון שלה הוא גם הרבה יותר חריש משל מדינות אחרות.
1: אז שני, תגידי לי, קצת אופטימיות, בואי נסיים את הפרק הזה. הוועידה הזאת תשנה משהו?
0: תראה, אני לא מאמינה שהיא תשנה משהו, אבל בצד האופטימי אני רוצה לומר שזה כל מה שיש לנו. בסופו של דבר זו המסגרת השנתית היחידה שבה המנהיגים מתכנסים ומדברים על הנושא המאוד מאוד חשוב הזה. זה זמן שבו התקשורת באמת שמה זרקור על האירוע הזה ומדברת על המשבר האקלימי, מדברת על הבעיות הסביבתיות והחברתיות האלה. אז אני חושבת שבהיבט הזה היא חשובה מאוד הוועידה. האם יצמחנו ממנו משהו? אולי הם ישנו את המנגנונים? איכשהו לעתיד, אבל כרגע
1: אני לא רואה את זה קורה. רצינו אופטימיות, סיימנו עם פסימיות, או ריאליות יותר נכון, שאני אשכנזי, כתב את האקלים והסביבה של כלכליסט, תודה רבה. תודה
0: רון.
1: אז מה יקרה בשארם שלא קרה בגלסגו? לא הרבה כנראה, אבל אם להסתכל על נקודת האור, לפחות מנהיגי העולם מתייחסים למשבר כמשהו אמיתי. לא דבר מובן מאליו, שכן עד לפני כמה שנים, המשבר היה בגבולות השיח של איפים ומחבקי עצים. ואצלנו, לממשלה החדשה, לא כדאי להתעלם מהמשבר ולחפש כדאיות כלכלית, כי את הנזקים של התעלמות ארוכת שנים אנחנו משלמים כאן ועכשיו, ונשלם עוד הרבה זמן. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל ובספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על משבר האקלים. חפשו את הפרק אירופה בוערת ואנחנו רדומים. איתי בצוות הכותרת שרון קידון, ישי שנרב, אלי שמעוני וגיא סאלם. אני רון טוביה, ניפגש
0: בפעם הבאה.